0: Bueno, bueno, este fin de semana dejé la ciudad y me fui a las montañas porque siempre es bueno desconectarte de tu computador. Mi hermano me estuvo visitando en Seattle y pasamos excelente en las montañas. Y te cuento esto para animarte a que te desconectes de vez en cuando de tu computador y vayas a las montañas. Pero bueno, a lo que viniste. En este video vamos a ver la ruta para que te conviertas en un programador o programadora backend en el año 2022. Empecemos. Hola, soy ingeniero de Seattle en software programador X. Y antes de empezar, te invito a que le des un like, te suscribas a este canal que viene muchísima más información relacionada con la programación. También de paso, te invito a que estudies conmigo en Academia X. En Academia X te voy a enseñar todas las tecnologías para que te conviertas en un programador o programadora full stack. En mis cursos te enseño HTML, CSS, JavaScript, el DOM, te enseño el Burn Stack que incluye React, incluye PostgreSQL, incluye Node.js y Express para que crees aplicaciones web. Y ahora sí, lo que necesitas aprender en este año para convertirte en desarrollador o desarrolladora backend empieza con algo muy similar a las tecnologías que vimos en mi video de ruta para ser desarrollador frontend en el año 2022. Este video lo puedes ver aquí. Necesitas saber lo básico de cómo funciona el internet, cómo funciona tu sistema de archivos y cómo puedes crear y editar archivos con un IDE. Una opción es IntelliJ que utilizo yo y solo pasas utilizando el mouse. O puedes aprender algo como Vim que es para guitarristas de heavy metal. Más detalles sobre lo que acabo de explicar están en ese video. Además de todo esto, también te recomiendo que aprendas HTML, CSS y JavaScript de una manera muy superficial. Estas son las principales tecnologías en el lado del cliente, pero tú como desarrollador backend vas a interactuar todo el tiempo con el cliente. Así que es una muy buena idea que sepas superficialmente cómo funcionan estas tecnologías. Y ahora sí empecemos con lo que realmente necesitas en esta ruta. Cuando piensas en el frontend, este es del lado del cliente y todo el código que escribes se va a correr en un navegador. Así que un desarrollador frontend va a tener que saber bastante del navegador y cómo puede comportarse este navegador en los cientos de dispositivos que existen allá afuera. Tú, como programador backend, vas a tener otro tipo de conocimiento muy distinto. Como tú no te vas a enfocar en las computadoras de tu cliente, tú te vas a enfocar en el lado backend que son computadoras que tú controlas. Estas computadoras no van a tener un lado visual porque no hay un lado visual en el lado backend. Así que la forma en que vas a crear código va a ser mucho más abstracta. Vas a aprender muchísimas tecnologías y conceptos que no puedes verlos visualmente. Eso quiere decir que la mayoría de tu tiempo vas a pasar escribiendo código que no tiene una representación visual muy amigable. Es más que nada un editor y una terminal. Y como tú vas a crear código para estos computadores que sirven información al cliente, Vas a tener que saber bastante de cómo se comportan estos computadores. Para eso vas a tener que saber muy bien cómo funcionan los sistemas operativos en general. Vas a tener que saber cómo funciona la terminal, cómo funcionan los programas y procesos y cómo manejarlos. Vas a aprender sobre concurrencia e hilos de procesos. De seguro vas a tener que aprender los comandos esenciales para la terminal pero también vas a tener que aprender unos un poco más avanzados. Algunos muy importantes son GREP, SSH y FIND. Así que si no te gusta ningún color más que el negro y las letras blancas, ser backend es para ti. Así serían todos mis videos si yo fuera un programador backend. También vas a tener que tener un mejor entendimiento de cómo funciona la memoria y cómo se maneja la memoria en un programa. Vas a tener que aprender sobre la comunicación entre procesos, es decir, entre múltiples programas que están corriendo en tu computador y vas a aprender sobre manejo de I.O. I.O. significa in and out y es el proceso en el que grabas información a tu disco duro y también en el que lees, editas o borras información de tu disco duro o de cualquier tipo de memoria que tengas como SSD. Vas a aprender también sobre POSIX. Y POSIX realmente es un estándar para que exista compatibilidad entre diferentes sistemas operativos. Es muy probable que tu servidor, que es un programa, corra en diferentes sistemas operativos como Windows, macOS o Linux. Y por supuesto vas a aprender conceptos generales sobre networking. Esto incluye saber sobre clientes y servidores, también sobre direcciones de IP, routers, firewalls, y en general, cómo funciona el hardware que se conecta a diferentes computadoras, cómo se transmite la información y cómo crear también redes virtuales dentro de un mismo computador para que haya comunicación entre diferentes procesos y al mismo tiempo haya seguridad. También vas a saber sobre diferentes puertos que se utilizan en tu computador y cómo se utilizan estos. Por ejemplo, para HTTP se utiliza el puerto 80 y para el puerto HTTPS se utiliza el puerto 443. Y una vez que ya tengas todos estos conocimientos generales, es hora de aprender tu primer lenguaje de programación. Y aquí realmente tienes muchísimas opciones. Cada lenguaje de programación va a tener sintaxis distinta, y cada opción dependerá del proyecto en el que vas a trabajar, también de tu preferencia personal. Y una de las razones por las que yo escogí JavaScript como mi primer lenguaje de backend es porque ya sabía JavaScript para el frontend y fue muy fácil saltar al backend. Hoy en día casi todos estos lenguajes hacen lo mismo, así que te recomiendo escoger un lenguaje que tenga bastantes trabajos disponibles en tu localidad. Aquí te voy a dar algunas opciones. Por ejemplo, tienes JavaScript que corre con Node.js. Este lenguaje es excelente para aplicaciones de tiempo real, como chats o videojuegos. JavaScript es uno de los lenguajes más amado. Esto es de acuerdo a la encuesta de Stack Overflow del 2021. También puedes escoger Python. Python es excelente para procesar datos ya que tiene muchísimas librerías que fueron escritas para esto. Python es uno de los lenguajes más apreciados por desarrolladores. Esto es porque es muy fácil de escribir y entender. Y si aprendes JavaScript y Python como primeros lenguajes, vas a darte cuenta que la forma de escribirlos es totalmente distinta. En JavaScript tienes que utilizar llaves ...para correr código anidado... ...mientras que Python se basa totalmente... ...en la indentación de tu código... ...otras opciones que tienes son C Sharp... ...para los amantes del ecosistema de Microsoft... ...esto es para aplicaciones Enterprise... ...y también podrías aprender Java... ...que también es para aplicaciones Enterprise... ...y Java es excelente si deseas trabajar... ...en un sistema enfocado en clases... Y orientado a objetos. Java también puede ser una excelente opción si es que los desarrolladores de tu equipo también están construyendo aplicaciones móviles para Android que también funciona con Java. Tienes Golang que es un lenguaje de programación muy eficiente. Tienes PHP que los desarrolladores de Wordpress conocen muy bien y también tienes Ruby. Ahora también es recomendable aprender un framework para tu lenguaje de programación. La razón es que con tu lenguaje de programación, tú vas a escribir todo el código para tu servidor y hay situaciones muy comunes entre los servidores que los frameworks facilitan totalmente. De esa manera no vas a tener que reescribir el mismo código una y otra vez. Es decir, no vas a reinventar la rueda. Y para cada lenguaje de programación existen muchas opciones de frameworks. Esto lo puedes revisar de acuerdo al lenguaje de programación que escojas, pero estas son las más populares. Para JavaScript y Node.js tienes Express, para Python tienes Django, para C-Sharp tienes .NET, para Go tienes Gin, para Java tienes Spring, para PHP tienes Laravel y para Ruby tienes Ruby on Rails. Y ahora que ya has aprendido tu primer lenguaje de programación, es importante que aprendas sobre sistemas de control de versiones. Por supuesto, el más utilizado es Git y puedes escribir tu código y guardar cada versión que vas cambiando. Junto con Git tienes que aprender una plataforma en donde puedes guardar tus cambios. Para guardar tu repositorio puedes utilizar GitHub, Bitbucket o GitLab. Y una de las partes más importantes del backend es que vas a crear estos programas que se llaman servidores. Y estos servidores lo que hacen es servir información al cliente para que pueda utilizarlo y los usuarios lo puedan visualizar. Por supuesto, toda esta información y todos estos datos tienen que ser guardados en algún lugar. Este lugar son las bases de datos. Y realmente tienes una cantidad muy grande de opciones en cuanto a bases de datos. Empecemos hablando de las bases de datos relacionales. Estas bases de datos son como tablas de Excel en donde guardas columnas y filas. Y realmente son muy estructuradas y no muy flexibles. Vas a aprender el lenguaje de las bases de datos que es SQL. Es más, si deseas puedes ver un video que tengo sobre las diferencias entre SQL y no SQL. En bases de datos relacionales tienes diferentes opciones como PostgreSQL y tengo un curso sobre SQL utilizando PostgreSQL en Academia X. Alternativamente puedes aprender MySQL, MariaDB, Oracle, MS SQL y SQLite. También tienes la opción de IBM DB2, que es la base de datos más odiada en el año 2021. Esto de acuerdo a la encuesta de Stack Overflow. También vas a aprender sobre bases de datos no relacionales. La más popular para empezar es MongoDB, y estas bases de datos guardan la información de una forma mucho más flexible. En lugar de tablas estructuradas, guardan un objeto que parece un objeto de JSON. Por eso, si has trabajado con JavaScript, esto va a ser muy fácil de aprender. Otras opciones que tienes son Firebase de Google. También tienes RethinkDB. Tienes CouchDB. Y tienes DynamoDB, que es una base de datos de Amazon. Y cuando entras al mundo de las bases de datos, todo se vuelve mucho más interesante. Aquí vas a aprender sobre replicación de datos, sharding, ORMs... Vas a aprender sobre los principios ACID y transacciones, el teorema de CAP y el problema de N más 1. En el teorema de CAP vas a aprender que siempre que se gana algo, se pierde algo. Y todo esto está relacionado a la consistencia, a la disponibilidad y a la tolerancia de particiones de tu base de datos. Y al conocer sobre el problema de N más 1, vas a poder hacer pedidos a tu base de datos de una manera mucho más eficiente. También vas a aprender sobre normalización de base de datos y cómo crear índices para hacer pedidos más eficientemente. Y los índices son como los índices de un libro. Te ayudan a encontrar la información rápidamente. Y con esto ya tienes los conocimientos fundamentales. Conocer tu lenguaje de programación, el framework para tu lenguaje de programación, y la base de datos te va a dar lo suficiente para crear servidores. Normalmente, los programadores full stack aprenden estas tres tecnologías y una tecnología adicional en el frontend para crear aplicaciones. A esto se les llama stacks o pilas. Por ejemplo, debes haber escuchado del Minstack, que tiene a MongoDB, tiene a Angular, tiene Node.js y Express. También debes haber escuchado del Merge Stack, que tiene a MongoDB, tiene a React, tiene a Node.js y tiene Express. Y el stack que yo tengo disponible en Academia X es el PERN Stack. El PERN Stack incluye a PostgreSQL, Express, React y Node.js. Y con esto vas a poder construir tu servidor, pero hay muchas otras cosas que también tienes que aprender. Vas a aprender más a profundidad sobre APIs. Esto significa Application Program Interface. Y simplemente son interfaces que permiten que estas tecnologías se comuniquen entre sí. Es decir, la comunicación entre tu servidor y tu base de datos tu servidor y el cliente y también entre tu servidor y muchos otros servidores. Para escribir APIs de una manera inteligente y consistente tienes que aprender sobre Hatoways y REST. Estos son principios de arquitectura de tus APIs. Y también vas a aprender cómo documentar estos APIs. Para documentar puedes aprender Swagger, OpenAPI o incluso Postman. También vas a aprender sobre autenticación y autorización, que es uno de los procesos más importantes cuando trabajas con servidores. Esto va a proteger tus datos y solo dar acceso a las personas permitidas. Y como ahora estás haciendo tus datos públicos, es una buena idea aprender muchísimo sobre seguridad. Vas a aprender sobre algoritmos de hashing, que te permite guardar información en tu base de datos de una forma en que esté escondida de cualquier desarrollador. De esta manera las claves de tus usuarios van a estar realmente protegidas. Para esto puedes aprender sobre algoritmos como SHA, MD5, BigCrypt y también sobre sales. Vas a aprender la importancia de utilizar HTTPS en lugar de HTTP. También vas a aprender sobre SSL, también sobre Cores para que tu servidor no sea accedido por clientes no autorizados. Y en general vas a aprender los principios de seguridad de OWASP. Si deseas puedes ver un video que tengo sobre seguridad y ahí vas a ver las vulnerabilidades más comunes. Esto lo tienes que aprender para que dejes de utilizar tu cumpleaños como clave en todo sitio web. Y una vez que empieces a crear tus servidores vas a tener que aprender más sobre arquitectura. Porque una aplicación puede tener un servidor o muchísimos servidores. Algunas de estas arquitecturas son arquitecturas monolíticas, también microservicios y hoy en día se utiliza bastante serverless. Y serverless significa sin servidor en donde tu código corre inmediatamente y después se apaga el proceso. También vamos a aprender sobre las mejores prácticas de programación. Aquí tienes solid, keys, you ain't gonna need it y también el principio de drive. Todos estos principios los puedes ver en este video. Adicionalmente existen sistemas especializados en el backend para situaciones muy únicas. Por ejemplo, en lugar de utilizar una base de datos en ciertas situaciones puedes utilizar un motor de búsqueda. Las opciones más comunes son Elasticsearch y Solar. También puedes aprender sobre message brokers, que es una forma de transmitir información que es diferente a los APIs REST. Puedes imaginarte que son como WebSockets para el backend. Y WebSockets en español no es soquetes de la web. Y entre estos tienes a Rabbit MQ y Kafka. También vas a aprender sobre contenedores y para esto vas a utilizar Docker. La idea de Docker es que vas a poder empacar tus servidores en contenedores y estos los vas a poder desplegar en cualquier sistema operativo. De esta manera van a ser compatibles, no vas a tener ningún problema y puedes duplicar todos estos contenedores para mejorar tu escalabilidad. También puedes aprender sobre GraphQL que es una tecnología relativamente nueva en la que le das al frontend mucho más control sobre los datos. También tienes bases de datos de grafos como Neo4j y tienes sistemas específicos que te van a ayudar muchísimo con caching. Para esto vas a aprender muy bien sobre CDNs y también puedes aprender tecnologías como Redis y Memcache. Como todo sistema que tiene código, también vas a tener que aprender sobre pruebas para tu código. Esto incluye Unit Test, Integration Test, Functional tests, Y estos normalmente los corres en Pipelines. Para esto vas a aprender sobre CICD, que significa Integración Continua y Desplegamiento Continuo. De esta manera, cuando hagas cambios en tu código, vas a poder desplegar tu proyecto y por supuesto vas a correr cierto código antes de desplegarlo. De esta manera te vas a asegurar de que va a funcionar muy bien. Y hay un lado de la programación que se enfoca totalmente en esa área. Y estos son los DevOps. En ese mismo lado existen sistemas de servidores mucho más eficientes que van a estar sentados frente a tu servidor. Para eso puedes aprender sobre Apache o Nginx. Y finalmente cuando quieras llevar todos estos conocimientos a un lugar más avanzado vas a tener que aprender sobre técnicas y estrategias de mitigación de riesgo. Y estas estrategias las utilizas cuando tu sistema ya sea bastante grande, es decir, sea utilizado por millones de usuarios. Para esto vas a entender mucho más a profundidad las diferencias entre escalamiento vertical y horizontal. También vas a aprender sobre estrategias de migración de datos Especialmente cuando cambias entre sistemas. Vas a aprender también sobre diferentes técnicas que puedes utilizar cuando tienes muchísimos usuarios. Algunas de estas son Circuit Breaker, Back Pressure, Load Shifting, Graceful Degradation y Throttling. Y para un sistema realmente grande vas a tener que monitorear a profundidad este sistema. Y para esto existen cientos de herramientas. Algunas que te recomiendo y yo he utilizado son Logly, New Relic. Y si utilizas diferentes sistemas de la nube como Amazon AWS, tal vez Google Cloud o Azure, vas a encontrar diferentes servicios que te van a ayudar con monitoreo, también con el despliegue de tu código, también con el hosting y mucho más. Y puedes escoger también mi plataforma favorita que es AWS. Y ayuda mucho al tío Besos. Así que esto lo tendrás que aprender dependiendo del servicio que utilices. Y con esto ya tienes una muy buena idea de lo que tienes que aprender para entrar en la industria del desarrollo backend en el año 2022. Claro que no tienes que aprender todas estas tecnologías de memoria, ni tampoco a profundidad. Es más, es muy posible que uno de los proyectos en los que trabajes tal vez solo utilices unas 3 o 4 tecnologías de todas las que mencioné y así con el tiempo puedes aprender más y conociendo todas estas herramientas vas a poder tomar mejores decisiones para tu equipo y para tu proyecto y lo mejor de todo cuando aprendas todas estas tecnologías es que vas a tener guerras de Nerf Guns en tu oficina eso si es que salimos de la pandemia en algún momento. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, de suscribirte y activar las notificaciones, que eso me ayuda a seguir sacando videos en un futuro. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Chao.